0: Sind -E -A -C -L -E. ja. hey, hallo Marcel. Und, hörst du mich? Hörst du mich? Ich stehe gerade jetzt auf dem Hauptbahnhof in Halle. Also ich ich, Warte, ich stelle mal das
1: Radio hier aus. Okay. Bist du noch unterwegs? Ich bin noch unterwegs, genau. Ich brauche noch ein bisschen. Äh, aber ich glaube, wir, wir, wir starten einfach mal. Wirklich.
0: Naja, aber während der Fahrt nicht. Also musst schon mal kurz halten. Das wäre schon wichtig.
1: Du Stefan, ich stehe. Ich, hab ich stehe. Du, du hast geklingelt. Ich stehe sofort hier an der, an der Straße auf dem kleinen auf dem Parkplatz.
0: Alles klar, okay.
1: Pass auf, wir legen los. Okay. Ich bin Marcel Roth.
0: Ich bin Stefan
2: Schulz.
1: Digital Leben,
2: ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Und, wie ihr hört, wir sind unterwegs. Ich hatte ja, bei der letzten Folge hatten wir ja hier einen neuen Gast, Johanna Daher. Da haben wir über Schule geredet. Jetzt sind wir unterwegs. Ihr hört das. Podcast on the go nennen wir das mal. Und wir überschreiben das Ganze erstmal mit Halle 4.0.
0: Genau, wir sind auf Safari. Auf ne? Safari,
1: genau. Nach Halle. Die verbotene Stadt für uns, aber wir freuen uns trotzdem, Stefan, oder?
0: Ja, genau. Wir sind auf einer Start-up-Safari. Das ist ja das ganz große Ding weltweit. In allen großen Städten finden Start-up-Safaris statt. Und heute zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt in Halle.
1: Genau, 20 oder sogar bis zu 30 Start-ups haben sich da angesagt. Die treffen sich da, die vernetzen sich da, die essen sogar miteinander. Und heute Abend soll es wohl auch eine Party geben.
0: Also es wird eine ganz spannende Sache. Also es sind wirklich die neuesten Firmen aus Sachsen-Anhalt, die neuesten Start-ups dabei.
1: So, und ich verspäte mich? Du bist schon da? Was machst du? Wo gehst du denn hin eigentlich jetzt?
0: Ja genau, ich bin jetzt gerade hier auf dem Hauptbahnhof äh, angekommen in Halle und ich muss mich erstmal hier äh, durch den Dschungel äh, schlagen, auf Safari begeben und zwar zum Weinberg Campus. Ich habe gerade im Zug nochmal gelesen, also der Weinberg Campus heißt so, weil seit dem 13. Jahrhundert hier in der Region äh, rund um Halle es größere und kleinere Weinberge gab und dann wurde der Weinberg Campus 1841 zu einer Heil- und Pflegeanstalt umgebaut und ab 1990 ist das Ganze ein Technologiepark und dort sind wirklich innovative Firmen angesiedelt. Und dort gibt es gleich einen Pitch mit mir bisher noch unbekannten Firmen. Die stellen sich dort vor. Und das will ich mir mal anschauen.
2: Pitch von To Pitch Someone Something. Englisch für jemandem etwas schmackhaft machen. Eine Art Verkaufsgespräch oder Präsentation. Startups stellen dabei ihre Idee und ihr Geschäftsmodell vor. Und versuchen, Investoren zu überzeugen, ihnen Geld zu geben. Es gibt mehrere Arten, zum Beispiel einen Elevator-Pitch. Der dauert gerade mal 30 Sekunden.
1: Klingt auf jeden Fall spannend, Stefan. So, so einen Pitch hast du noch nie gemacht ne? oder noch nie gesehen, außer vielleicht im
0: Fernsehen. Äh, hab ich noch nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so wie Speed-Dating, ne? dass man da äh, am Tisch sitzt und die, die Firmen stellen sich in wenigen Minuten vor. Oder äh, sehe ich das falsch?
1: Am Ende darfst du Herzchen verteilen oder Geld. Genau, also ungefähr läuft Also die stellen sich vor. Und ich glaube, ehrlich gesagt, sowas ist ein ganz typisches ähm, Unterfangen, dem sich start praktisch permanent stellen müssen. Sozusagen sich ständig verkaufen, ständig die Geschäftsidee erklären. Und ich glaube, das nimmt auch ganz viel ähm, an Arbeitszeit für diese, für diese Menschen an, die eigentlich ja, ganz was anderes machen wollen, die irgendein Produkt entwickeln wollen. Ne? Also sozusagen das Verkaufen des Produktes ist auch irgendwie ein riesen Arbeitsanteil. Vielleicht ist das auch, worüber man mal reden kann, in, inwieweit sozusagen das beim Arbeiten stört, ständig sozusagen pitchen zu müssen. Ne?
0: Also ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, werde einfach auch mal fragen, was das Ganze letztendlich bringt und warum man das macht. Und dazu muss ich jetzt aber erstmal die Straßenbahn finden, Linie 7, die bringt mich zum Weinberg Campus, hoffe ich jedenfalls.
3: Nächste Halte
2: Weinberg Campus. Diese Fahrt endet hier. Ausstieg in Fahrt Richtung Wien.
0: 19. Station habe ich gebraucht vom Hauptbahnhof zum Weinberg Campus. Da bin ich jetzt ausgestiegen und war fast der Einzige, der noch in der Straßenbahn war. Das ist der Endhaltestelle. Und ich stehe jetzt erstmal vor einer riesengroßen Baustelle. Hier steht ein dicker, fetter Bagger und die baggern hier die Straßenbahnschienen auf. Und ich muss mich jetzt erstmal zurechtfinden. Es gibt hier gleich ein Pitch. Zwei Firmen nehmen daran teil, aus der Medizintechnik. Das Ganze findet statt im Technologie- und Gründerzentrum hier auf dem Weinberg Campus. Und das schaue ich mir gleich ein.
2: Lab on Fiber aus Halle Entwickelt, baut und vertreibt Lasersonden mit Temperaturfühlern. In der minimalinvasiven Chirurgie ist das eine Neuheit. Stefan Kufner von Lab on Fiber.
0: Sie stellen also Sonnen her, wo man halt äh, Tumore auch operieren kann und das große Problem ist, dass man das momentan nicht richtig steuern kann, dass quasi diese äh, Nadeln oder was immer davon dran ist, wo das Licht halt rauskommt, dass das Gewebe sehr stark zerstören kann, weil die Temperatur zu hoch geht und Sie haben da äh, eine Neuheit. Was ist das Neue?
4: Das Neue daran ist, dass in Echtzeit diese Spitze, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, in der Lage ist, Temperatur oder Druck, also physikalische Parameter zu erfassen und diese auf, auf die Quelle zurückzuspielen, nämlich auf den Laser, der im Endeffekt diese Power, dieses Licht ausstrahlt, mit dem ich was Gutes tun kann oder was Schlechtes. Schlecht wäre, wenn ich ihn nicht kontrollieren kann. Gut ist, wenn ich ihn exakt kontrollieren kann und wie gesagt in Echtzeit, damit der Arzt so schnell oder das Gerät so schnell wie möglich reagieren kann. Wie lange wird es noch dauern, bis der Markt Wir haben jetzt einen Prototypen. Mit diesem Prototypen werden wir zuerst In-vitro-Versuche machen, also selber im Labor. Dann kommen Tierversuche, dann kommt die klinische Studie. Und das Ganze ist ein Rahmen von, wie gut man diese Regulatorien beherrscht, von minimal sechs Monaten bis maximal vielleicht, ja kann man nicht sagen, aber bis vielleicht zwei Jahre. Das ist so der typische Rahmen.
2: Inline aus Magdeburg entwickelt, baut und vertreibt Haltearme für Biopsienadeln. Neu daran, die Biopsienadeln können sogar im MRT, im Magnetresonanztomographen, ganz präzise gesetzt werden. Sinja Lagotsky von Inline.
0: Wenn ich jetzt höflich gewesen wäre, dann hätte ich natürlich mit der Dame angefangen. Sie arbeiten für Inline. Das ist eine Firma, die in Magdeburg ansässig ist. Ein Startup-Unternehmen. Vielleicht ganz kurz nochmal erklärt, was machen Sie?
5: Ja, wir machen ähm, Assistenzgeräte für interventionelles MRT, weil das Problem ist, dass heutzutage das MRT meistens nur für Diagnoses verwendet wird. Und wir wollen das so ein bisschen ändern, dass das MRT auch mehr für Interventionen genutzt wird, weil es halt nicht wie das CT ähm, die gefährliche Stra Röntgenstrahlung hat. Und im Vergleich zum Ultraschall liefert es halt wesentlich bessere, kontrastreichere Bilder von Weichteilen, um Biopsien und andere nadelbasierte Prozeduren auszuführen.
0: Das ist ja das Stichwort. Ich habe vorhin gehört, dass es allein am Tag 4.000 Biopsien in, in, in Deutschland gibt. Äh, viele auch unter Bild, äh, Bildgebungsverfahren, also MRT und so weiter. Da sieht man, sieht der Arzt ganz genau, wo muss er die Nadel hinsetzen. Äh, das ist oft nicht so einfach, weil das ist sehr eng in diesem MRT. Und da haben Sie quasi was erfunden, was äh, diese Lücke schließen soll.
5: Wir wollen hauptsächlich Tools und auch Protokolle dafür entwickeln, dass die MRT Interventionen überhaupt ausgeführt werden können. Was wir jetzt bereits entwickelt haben, sind zwei Geräte und davon haben wir Prototypen. Das sind Einmal ist das eine Einwegnadelhalterung, Flexline nennt sie sich. Und damit soll es einfach gegeben sein, dass die Nadel, die im MRT in, in den Körper eingeführt wird, um zum Beispiel die Biopsie zu entnehmen, in der richtigen Position gehalten wird und dass halt nicht immer wieder eine Korrektur der Positionen erfolgen muss.
2: Jetzt
0: sind Sie seit 2017 am Start. Sie haben es schon erzählt, Sie pitchen öfter, sind öfter auf Veranstaltungen, um Ihr Produkt halt auch zu bewerben. Wie erfolgreich sind Sie damit? Wie lange werden Sie noch brauchen, bis das Ganze zur Marktreife gebracht ist?
5: Bei Medizintechnik dauert es ja immer ein bisschen. Wir sind jetzt in der Prototypenphase, sind zurzeit noch ein bisschen dabei, den Prototypen zu verbessern, indem wir mit den Doktoren noch weiter sprechen, wo wir immer konstant im Kontakt mit ihnen sind. Und ähm, das nächste Ziel ist dann halt die medizinische Zertifizierung. Aber wie eben schon gesagt, das ist immer ein bisschen längerer Prozess. Wir denken auch so, dass wir noch etwa zwei Jahre brauchen, bis wir dann auf dem Markt sind.
0: Warum ist denn dieses Pitchen so weit verbreitet? Ich sage mal jetzt landläufig, das hat ja was vom Speed-Dating. Äh, man hat eine gewisse Zeit, stellt sein Produkt vor. Und was passiert dann? Ähm,
4: das Pitchen ist dazu da, um Interessenten zu finden, die einem finanzieren. Also eigentlich Investoren, sei es private Investoren oder aber staatliche oder öffentliche Investoren. Genau dazu ist es da und man hofft auf jeder Pitch-Session wieder neue zu finden, die die Finanzierung sichern, weil wir diese Kosten gar nicht selber in
0: der Lage wären zu tragen. Wie erfolgreich ist man damit? Ist das immer so in so einer Blackbox, man weiß nie, was kommt oder ist das meistens sehr erfolgreich?
5: Doch ich denke, es ist einmal, zum einen ist es natürlich erfolgreich, weil man noch mal viele andere Leute kennenlernt, die auch an dem Feld interessiert sind. Und andererseits ist es auch in dem Sinne sehr gut, weil man sich nochmal selbstbewusst macht, was sind eigentlich meine hauptsächlichen Punkte und was ist mein hauptsächliches Ziel und dass man das immer vor Augen hat. Ich finde, das ist für beide Seiten sehr wichtig.
2: Spo you aus Halle baut ein Tool für Sportvereine, die sich damit einfacher in sozialen Netzwerken präsentieren können. Vereine und Amateursportler könnten damit auch von Werbeeinnahmen profitieren. Thomas Rinke von SpoU
6: ich, ich habe mir das auch nicht aus der Nase gezogen, die Idee. Ich betreibe eine Amateurfußballseite, beziehungsweise bin Gebietsleiter hier in Mitteldeutschland äh, von FUPA. Das ist so ein Amateurfußballportal. Ähm, und kenne daher seit, seit vielen Jahren äh, die Probleme und Bedürfnisse, auch die im Amateursport im Allgemeinen und im Amateurfußball im Speziellen, die es dort gibt. Und das wollen wir eben jetzt lösen diese Probleme.
1: Genau, da habt ihr jetzt sozusagen eine Idee entwickelt, für wen ist es gedacht?
6: Genau, also es ist also äh, eben eine App und ein Marktplatz. Ähm, die App wird den Vereinen dabei helfen, hochwertige Inhalte für ihre Digitalkanäle zu erstellen und zu veröffentlichen. Ja, also dort nehmen wir dem Ehrenamt im Amateursport viel, viel Arbeit ab und gleichzeitig äh, werden die neuen Inhalte eben im Sinne der Fans dann ausgespielt auf den Digitalkanälen und diese Reichweite hat ja einen Wert und die wollen wir dann im Sinne der Sponsoren dann oder gemeinsam mit den Sponsoren dann auch vermarkten. Und das heißt für den Sponsor, während vielleicht nur 40 Leute quasi am Spielfeldrand die Bande sehen, erreiche ich äh, online locker drei bis sogar vierstellige Reichweiten. Ja, mit denselben Inhalt, mit demselben Spiel. Ja.
1: Und jetzt das Tool gibt es schon oder ist es sozusagen tatsächlich noch in Planung?
6: Es wird gerade getestet mit ausgewählten Vereinen. Wir sind aber frohen Mutes, dass wir dieses Jahr dann noch äh, starten werden.
1: Sag mal ein paar Vereine?
6: Der Hallische FC zum Beispiel eher nicht. Ja, weil das dritte Liga Profifußball, der hat eben eine Agentur, die sich darum kümmert, hat Mitarbeiter, auch ehrenamtlich oder angestellt, sei mal dahingestellt. Dann redet man von Vereinen wie FC Halle Neustadt hier, Turbine Halle, ja, oder man redet von Post Magdeburg, besiegt das und so weiter in Magdeburg. Und all diese Vereine können ihre Online-Community dann mit einer völlig neuen Qualität, ohne Mehraufwand, dann auch unterhalten und informieren.
1: Und wenn jetzt ein Investor kommt und fragt, wie, würdet ihr, wie wollt ihr Geld machen, dann musst du was antworten?
6: dann müssen und dürfen wir antworten, dass wir eine Provision bei jeder Sponsoring-Transaktion verdienen. Je mehr Geld wir für die Vereine erwirtschaften, desto mehr Geld verdienen wir. Und deswegen können wir dann auch mit breiter Brust sagen, äh, wenn wir viel Geld verdienen, äh, dass wir damit ein Vielfaches für die Vereinslandschaft erwirtschaftet haben.
2: Plevendo aus Merseburg hat eine App entwickelt, mit der Menschen ihre Freizeit besser organisieren können. Zum Beispiel für ein großes Grillfest oder einen Ausflug zum Lasertag. Motto, plane online, lebe offline. Robert Klessner von Plevendo.
3: Also du erstellst eine Aktivität und lädst deine Freunde prinzipiell über einen Link ein. Den kannst du versenden über WhatsApp oder E-Mail oder was dir auch sonst so gefällt. Und dann können die Leute halt darauf hinzusagen. Sprich, es ist kein öffentliches Event, wo die Leute die Aktivität jetzt sehen und dann zusagen können, wie das jetzt bei öffentlichen Facebook-Veranstaltungen der Fall ist. Und dann brauche ich als Nutzer, der eingeladen wird, diese App? Nee, die brauchst du nicht. Äh, eingeladene Nutzer können zu- und absagen, auch ohne, ohne Anmeldung. Das ist wie das Doodle-Prinzip auch funktioniert, also du kannst einfach deinen Namen und deine E-Mail-Adresse eingeben und zusagen. Äh, wenn du dann weitere Funktionen nutzen möchtest, wie zum Beispiel die Mitbringliste, sprich, wer bringt was mit, dann ist eine Anmeldung, Anmeldung erforderlich, weil wir natürlich wissen wollen, wer bist du, der was mitbringt. Das ist natürlich klar. Genau. Aber ansonsten ist es nur, kannst du es so nutzen. Wofür hast du schon benutzt? Ich habe zum Beispiel einen Geburtstag geplant. Wir haben Escape Room geplant. Äh, das da, deinen eigenen
1: Geburtstag. Also genau, wer bringt genau. mir Geschenke mit, das, das kann man dann
3: anklicken. Das könnte man theoretisch auch anklicken. Ja? Man kann sogar eine Geschenkeliste reinschreiben, wenn man will und direkt vorgeben, was man haben möchte.
1: ist eine kleine, feine Idee, finde ich. Es gibt ja auch Beispiele... Von Leuten, die sagen, wir entwickeln unser Produkt nebenbei und haben eigentlich einen Haupteinkommensjob, der uns sozusagen versorgt. Und wir haben niemanden im Hintergrund, der uns auf den Füßen steht und sagt, entwickelt mal das Produkt, macht mal schnell. Ne? Das gehen wir für euch aber nicht in Frage.
3: Nee, also gerade bei unserer Idee ist es schon so, wir sind ja im, im Plattformbereich, wo es auch viel um Netzwerkeffekte geht. Und da hast du schon so einen Winner-takes-it-all-Markt. Sprich, also du hast nicht drei Facebooks. Die Leute, die auf Facebook sind, die sind dort, weil die Freunde dort auch sind. Und so ein bisschen, so ist es bei uns auch. Weil die als erstes da waren sozusagen. Genau, genau. Und das ist bei uns auch so. Und ähm, der Toni hatte auch nebenbei einen Job. Wir haben das Next to the Job versucht. Ähm, er hat dann halt gekündigt, weil wir halt schon gemerkt haben, dass, dass dieses Projekt an sich nicht, nicht umsetzbar ist. Und vor allem auch Investoren wollen da ja ein gewisses Commitment, dass du an die Idee glaubst.
1: Also man muss sich dann entscheiden sozusagen, äh, Toni. Was ist einem jetzt wichtiger? Ne? Ja
4: genau so sah es aus. Also ich hatte erst in Teilzeit gearbeitet, war vorher noch bei einem großen Mobilfunkunternehmen und ja das hat nicht so ganz geklappt mit dem ganzen äh, Entwickeln. Ich bin halt der einzige Entwickler bei uns deshalb. Ja das hat dann ganz gut gepasst mit dem äh, Ego Start, was wir da gekriegt haben, weil das hat sogar perfekt gepasst. Ich habe dann auf blauen Dunst
1: gekündigt quasi und das hat genau mit dem Start von Ego Start gepasst. Ist so ein bisschen Sicherheit dann schon auch wichtig? Okay, ich weiß, wie ich, die Miete, wie ich die Miete bezahlen, bezahlen muss. Ne? Genau, ich war da
4: auch sehr lange in meinem Kokon so der Sicherheit. War auch schwierig, da wieder rauszukommen. Ich habe mich da echt dran gewöhnt, schon an dieses Leben. Und dann erstmal ein Drittel von dem vorherigen Gehalt quasi zu haben, ist dann schon ein Einschnitt. <lacht> muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich hätte vorher gedacht, ich bereue es vielleicht, jeder einzelne Tag nach meiner Kündigung
3: wurde eigentlich immer besser und ich habe nie daran zurückgedacht und habe gedacht, das war jetzt falsch oder so. Eher umgekehrt. So. Dazu muss ich noch sagen, dass so ein, so ein Druck, den man kriegt vom Investor oder auch vom Ego Start oder wo auch immer her, der kann schon sehr, sehr positiv und förderlich sein. Dieser Druck von hinten schnell zu sein und der erste zu sein, der das halt so auf den Markt bringt, ist schon, der ist schon sehr, kann schon sehr positive Auswirkungen haben.
1: So, Halbzeit bei Digital Leben, dem, dem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt und wir sind ja heute on Tour sozusagen, durch den Dschungel kämpfen wir uns, durch den start up dschungel in Halle. Wir sind auf der start up safari in Halle, tolle Veranstaltung. Stefan hat es jetzt auch hier zum MMZ geschafft. Du hast ja eine
0: Stadtrundfahrt erstmal gemacht, habe ich verstanden, ja? Ja, ja, erstmal mit der Straßenbahn, quasi ganz analog, aber zum Schluss hatte ich dann äh, jetzt ein bisschen Luxus. Es fährt auch ein Shuttle-Service, der quasi alle Startup-Unternehmer abholt. Es gibt ja verschiedene Orte äh, in Halle und damit die von A nach B kommen, äh, fährt hier ein Shuttle Service ist gut organisiert und ich habe mir den Luxus geleistet hier auf der Rückfahrt auch so einen Shuttle Bus zu nehmen weil die Hinfahrt zum Weinberg Campus war etwas ja, es war Sightseeing pur. Ich bin überall <lacht> vorbeigekommen, am, am Zoo in Halle, äh, am Landesmuseum für Vorgeschichte. Ich bin an der Burg Stein vorbeigefahren, also die Kunsthochschule. Und dabei äh, wolltest du
1: eigentlich nur was über Startups lernen. Und du hast genau. noch was
0: über Halle gelernt. Richtig. Irgendwie. Ich wäre aber ganz gerne noch ausgestiegen. Ja. Ich hatte bloß keine Zeit, weil ich ja Interviews führen musste.
1: Sehr gut. Und es ging um, um, um Pitches, ne? haben wir gerade erfahren. Sag mal, ich frage mich ja auch die ganze Zeit bei so Startups oder wenn wir ein Startup sozusagen machen würden, ne? Und permanent uns rechtfertigen müssten, was macht ihr da eigentlich, was ist das eigentlich für eine Idee, wie wollt ihr damit Geld verdienen, wie viel Geld wollt ihr eigentlich haben, wie soll das in zwei Jahren weitergehen. Also permanent unter so einem Rechtfertigungsdruck ist.
0: Ja, es ist so hartes Marketing. Im Prinzip ist das wie Klinkenputzen. Die Leute müssen versuchen, Geldgeber einzuwärmen, und deshalb gibt es diese Pitch und da preisen die halt letztendlich ihre Produkte an und ich habe ja mit den beiden Unternehmen gesprochen, die haben gesagt, wenn man von 100 Leuten tatsächlich ein Risikokapitalgeber dabei ist, dann sind die hochglücklich oder sie lernen jemand vom Land kennt, der sagt, es gibt auch ein bisschen öffentliches Fördergeld. Deshalb muss ich heute unbedingt auch noch Christian äh, Strebe treffen vom äh, Investforum. Das ist also der Mann, mit dem man äh, reden muss, wenn man als junges Startup-Unternehmen hier in Sachsen-Anhalt an den Start geht und äh, den versuche ich jetzt auch gleich noch zu finden.
2: Investforum ist ein start up service aus Halle und begleitet innovative Existenzgründer. Das Investforum organisiert Coachings und Pitches, gibt Fördermitteltipps und hilft Investoren zu finden. Es wird öffentlich gefördert und an der Martin-Luther-Universität in Halle koordiniert. Christian Strebe vom Investforum.
0: Wir
7: helfen Startups im Land dabei, sich zu entwickeln und haben einen Fokus auf die Kapitalakquise, sprich, dass die Startups Geld einsammeln können, das sie benötigen, um auch hier
0: sich ordentlich zu entwickeln und zu wachsen. Ich denke, man, da gibt es zwei Wege. Auf der einen Seite wird das Land äh, dann einen großen äh, Fördertopf haben. Können Sie sagen, was da so drin steckt? Mhm. Wir haben
7: im Land Fördertöpfe im Bereich der Frühphase. Sprich, es gibt ein Gründerstipendium, wo halt eine Idee für einen gewissen Zeitraum ausprobiert werden kann. Und es gibt auch einen landeseigenen Venture Capital Fonds. Das sind über 66 Millionen Euro, die quasi
0: in Startups investiert werden können. 66 Millionen Euro, da könnte ich mir vorstellen, Sachsen-Anhalt könnte doch noch ein paar Risikokapitalgeber gebrauchen. Wie schwierig ist es denn eigentlich, da tatsächlich zahlungskräftige Investoren zu finden? Also es gibt im Land,
7: also in Deutschland generell viele VCs, ja, die auch unabhängig vom Standort investieren. Und was wir sehen, ist, dass es auch in Sachsen-Anhalt und auch in Mitteldeutschland immer mehr Business Angels gibt, also private, vermögende Personen. Und dass da auch immer gerade in den ersten Phasen, in den ersten Finanzierungsphasen diese privaten Personen unterstützen. Ja, also da sind wir eigentlich immer besser aufgestellt. Natürlich könnte es noch mehr Geld geben, aber wir brauchen auf der anderen Seite natürlich potenziell wachstumsstarke start und gute Ideen. Stefan? Ja, Marcel? Ich
1: frag ihn doch mal, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn das Land sozusagen als als Investor auftritt, will das Land dann auch Geld wieder zurückhaben? Also stehen die dann den Start-Ups sozusagen auch auf den Füßen und sagen, jetzt kommt mal voran, wir wollen unser Geld zurück?
7: Gute Frage, würde ich gleich mal weiter erreichen. Also natürlich wäre es schön, wenn das Geld auch zurückkommt, ja auch mit Rendite, das ist Sinn und Zweck eines jeden Investors. Bei den landeseigenen Mitteln sind es EU Mittel, ja, sprich die sind dafür da, um ausgereicht zu werden. Da würde ich jetzt mal sagen, steht der Erfolg an zweiter Stelle. Ja, da geht es darum, wirklich Ideen anzustoßen, Unternehmen zu entwickeln. Aber natürlich ist es super und gut, wenn auch eine Rendite reinkommt, damit
0: es auch später wieder ausgeschüttet werden kann in neue Startups. Ich war Anfang des Jahres in Israel. Israel ist ja die startup nation schlechthin. Ich glaube, es weit über 5000 start -ups und Unternehmen, also wo auch einige wirklich Global Player denn daraus letztendlich entstanden sind. Da kann Sachsen-Anhalt natürlich in Deutschland so nicht mithalten. Aber wie schätzen Sie denn die Szene, Sie schütteln gleich den Kopf, ist die Szene tatsächlich so gut ausgeprägt, auch hier in Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt kann man natürlich nicht mit Israel vergleichen.
7: Aber wir haben eine gute Start-up-Szene, die sich auch kontinuierlich positiv entwickelt. Ähm, wenn wir an Deutschland denken, haben wir mit Berlin und München, auch Hamburg, äh, gute Start-up-Hubs, Start die sich wirklich auch international nicht verstecken müssen. Und ähm, also man merkt immer mehr, dass die äh, Förderinstrumente und das auch äh, das Vorhandensein an, äh, an Venture-Capital, weiter dazu führt, dass sich immer mehr Startups entwickeln. Und Sachsen-Anhalt hat da eine positive Entwicklung in den letzten sechs, acht Jahren hinter sich gebracht und ähm, kann auch Startups dafür bieten.
1: Weißt du, was mein Eindruck noch so ist? Ich habe tatsächlich ja den Eindruck, jetzt durch diese Startup-Safari und durch auch so Veranstaltungen in der Altmark oder auch in Magdeburg, dass sozusagen die Städte in Sachsen-Anhalt, die zwei großen Städte, Tatsächlich so ein bisschen so ein Vorteil ausspielen, dass sie eben irgendwie günstiger sind als Hamburg, Berlin oder München und dass mhm. die jungen Menschen, die sozusagen an der Universität sind, auch gar keinen Druck haben, nach Hamburg oder München zu ziehen, weil es geht entweder übers Internet oder man ist sozusagen schnell da. Ja. Ist das, wo, wo Sie sozusagen sagen, das muss man eigentlich viel mehr stärken.
7: Wir haben in Sachsen-Anhalt und speziell die beiden Städte Magdeburg und Halle haben extrem gute Standortvorteile. Zum einen sind wir in der Mitte von Deutschland, sprich um Vertrieb zu machen, um Kunden anzusprechen, ist es quasi immer die gleiche Richtung, der, der gleiche Weg. Wir haben mit der Nähe zu Berlin gute Anbindungen. Wir haben ja eine sehr gute Logistik im Land. Sprich, das Land hat wirklich gute Standortvorteile. Und zudem kommen auch noch, dass wir hier auch in puncto Lebensunterhalt ähm, ja, weniger bezahlen, also dass wir einfach auch billiger sind in den ganzen Lebensunterhaltungskosten.
1: Trauen Sie sich denn zu, zu sagen irgendwie, was ist gerade die start hauptstadt in Sachsen-Anhalt?
0: Ich
7: glaube, da nehmen sich äh, Magdeburg
1: und Halle nichts.
0: Okay. Marcel, du willst jetzt jedes Dorf äh, zur startup hochburg machen, oder?
1: Natürlich. Wenn, wenn da vernünftig Internet ist, funktioniert das auch. Na
2: klar. <lacht> Ja, ja, schon klar. Geet aus Halle. Hilft Gamern, die ihre Spiele im Internet streamen, ihre Fans besser an sich zu binden. Der Markt für Videogame-Streaming hat im vergangenen Jahr schätzungsweise 4,6 Milliarden Dollar umgesetzt. Jens Präkelt von Geet hat auch schon einen Algorithmus entwickelt, der den Erfolg von YouTubern beurteilen kann.
8: Also wir bieten einen Webshop, in dem man sich äh, Produkte zusammenstellen kann und daraus ähm, einfach Verlosungen. Also wie so Zuschauer-Incentives, denn der Streamer hat ja meistens davon, beziehungsweise der Influencer, dass er ähm, über die Community sein Hobby verfolgen kann. Die empfinden da natürlich auch eine sehr starke Dankbarkeit und möchten einfach an diese Menschen was zurückgeben. Und da bieten wir eine Plattform, um genau das zu erreichen und gleichzeitig auch, den Influencer dabei zu helfen, die Community auch auf seinen Twitter-Kanal aufmerksam zu machen, einfach auf andere Kanäle. Was macht er sonst noch alles und was kann dafür auch noch für mich interessant sein?
1: Also der Gamer hätte sozusagen mehr Reichweite im Zweifelsfall mhm, und eine, genau. stärkere, eine stärkere Bindung. Ja. Was hat sozusagen der Mensch der oder die Firma, die diese, diese, diese Geschenke zur Verfügung stellt, davon? Was habt ihr davon?
8: Die Firma hat erstmal davon, dass sie überhaupt die Möglichkeit bekommt, sehr nah an diese Community ranzutreten. Und ähm, wir nehmen uns quasi einfach einen kleinen, einen kleinen Anteil davon bei jedem Verkauf von den Produkten beziehungsweise wenn über uns auch ähm, die Zuschauer auf bestimmte Produkte aufmerksam wurden, Affiliate-Programm im Endeffekt, kriegen wir da auch eine kleine Marge.
1: Und das läuft schon, das Programm?
8: Das gibt schon. Das ist jetzt noch nicht in Gänze fertig, aber wir haben jetzt schon mal angefangen, haben die ersten 100 Influencer bei uns auf der Plattform, die haben so ein Giveaway veranstaltet. Da wurden wir auch fleißig von Firmen unterstützt, haben insgesamt Produkte im Wert von 15.000 Euro zur Verfügung gestellt und da haben wir jetzt schon 23.000 verschiedene Menschen einfach an diesen Sachen teilgenommen, weil sie sich dafür begeistern konnten, weil sie gesehen haben hey, da kann ich mich mit coolen Produkten, da habe ich die Chance, sie zu gewinnen und kann gleichzeitig meinen Influencer dabei unterstützen.
1: Über was reden wir da? Smartphones, äh, Tablets um, oder reden wir über Jo-Jo's?
8: Yo äh, von, von all dem noch nicht so richtig dabei, aber was wir eben schon hatten, war ein Gaming-PC. Was wir sehr viel haben, sind äh, Headsets. Maus, Tastatur, also alles, was man braucht, um in einem Spiel auch besonders gut zu sein. Auch Spiele an sich haben wir schon verlost, Gutscheine und so weiter. Wir haben auch ein Modell, wo besonders große Influencer äh, das komplett von uns gesponsert bekommen wo auch Firmen auf uns zugehen und sagen, hey, wir haben jetzt hier fünf neue Headsets, das ist unsere neue Produktreihe, bringt die doch mal an den Mann, macht doch mal darauf aufmerksam. Wir bieten mit unseren Verlosungen einfach die Möglichkeit, die Leute auch zur Interaktion zu bewegen. Das heißt, ich will das jetzt gewinnen, also schaue ich mir auch mal ein Produktvideo davon an oder folge deren Twitter-Seite, also auch vom Sponsor. Das ist einfach so ein, so ein Netzwerk und ein riesiger Austausch von Reichweite, wo im Endeffekt jeder einen Vorteil davon hat.
1: So Jens, dann habe ich jetzt so verstanden, das alte Produkt, was ihr hattet, Habt ihr erstmal einen Haken hintergemacht, so einen halben? Mhm. Glaubst, ne? Ist das so ein, so ein typischer Ansatz von Startups, dass man sagt, okay, da, da läuft das. wir haben eigentlich ein schönes Produkt, aber es funktioniert doch nicht, beziehungsweise es gibt den Markt dafür nicht oder wir haben ja. sich richtig selbst nicht vermarktet oder was. Wie schwierig sind Startups ja. eigentlich, zu, 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 als, als auch als Mensch, der da arbeitet oder mhm. der damit Geld verdienen will?
8: Also ähm, aus unserer Erfahrung muss man auf jeden Fall unfassbar agil sein. Man muss einfach die mentale Stärke da mitbringen, mit bestimmten Sachen abzuschließen. Man muss natürlich auch die monetäre ähm, Stärke da mitbringen, dass auch ähm, man überhaupt die Reichweite hat, um dann dieses neue Ziel verfolgen zu können. Das zehrt natürlich auch privat an den Kräften, auch von von allen. Ähm, man, man sagt ja immer so, Start-ups sollten optimalerweise nicht aus dem Freundeskreis bestehen. Äh, das können wir so nicht bestätigen, bei uns ist das der Fall. Und wir haben auch gemerkt, dass... Gerade weil man sich privat gut versteht und man eine gemeinsame Vergangenheit hat, man da auch äh, viel besser darauf vorbereitet, ist, auch gemeinsam sich einen neuen Weg zu überlegen, ähm, rentabel zu sein, einen Mehrwert für die Gesellschaft zu bieten. Das muss ja auch jedes Unternehmen schaffen. Ich
1: habe vor zwei Jahren angefangen, ähm, da warst du sozusagen Mitte 20, wenn man sagt, okay, jetzt versuchen wir das sozusagen auf die Bahn zu bringen. Ich habe jetzt sozusagen ein neues, neues Produkt, neue Idee. Irgendwann bist du Mitte 30, willst du mhm. vielleicht Familie haben, willst du dir vielleicht ein Haus kaufen, eine Wohnung. Ist das eigentlich der größte Nachteil, dann, dass man nicht weiß, wie ist es in zehn Jahren?
8: Das ist definitiv ein Punkt. Ich, ich würde aber sagen, dass als jemand, der in einem Startup aktiv war, man doch immer attraktiv für den Arbeitsmarkt ist. Ich glaube, es ist sogar riskanter, mit einem Projekt weiterzumachen, als es zu beenden. Denn damit weiterzumachen bedeutet immer sehr, sehr hohes Commitment. Man muss immer bereit sein, sich zu verändern. Beim Startup ist es schon so, dass jeder ähm, flexibel sein muss und auch bereit sein muss, seine Aufgabenfelder
2: anpassen zu können. Glänzer aus Halle und Berlin. Baut an einem smarten Spiegel, der zusätzliche Informationen einblenden kann. Ein Start-up, das die Gründer neben ihren normalen Jobs betreiben. Tobias Danker von Glänzer.
9: Also der Spiegel ist dafür da, dass er mir in einer Situation, wo ich eh nichts anderes zu tun habe, einfach Informationen anzeigt, die für mich ganz persönlich relevant sind und alles andere weglässt, was für mich irrelevant ist.
1: Und das kriegt er wie raus? Also muss ich da vorher ganz viel einstellen?
9: Ja, also der Glancer äh, hat eine Schnittstelle und äh, kann bedient werden über jedes Handy, über jedes Tablet, über jeden Desktop, unabhängig vom Betriebssystem. Und unser Wunsch ist es, dass ein User den Spiegel ein einziges Mal einrichtet, äh, genau auf seine Bedürfnisse anpasst, also wirklich die Daten, die für ihn relevant sind. Und sie dann einfach da sind und ich in im besten Fall gar nicht mehr anfassen muss.
1: Aber ihr macht das nicht erst seit gestern, sondern ihr arbeitet schon länger daran. Wie ist die Idee entstanden und warum sozusagen dauert es so ein bisschen hier?
9: Ja genau, wir machen das seit ähm, 2016. Äh, wir sind ein Dreierteam. Die Idee ist mal aus einem kleinen Hobbyprojekt entstanden. Wir sind alle sehr technikaffin und haben Lust auf Internet und Internet of Things und äh, Smart Home Gadgets und sowas. Und ähm, irgendwann sind wir beim Stöbern mal darauf gestoßen, dass man mit diesen kleinen Computern ja jede Menge lustiges Zeug machen kann. Und äh, so ist diese Idee von Null, von einer kleinen Wolke, quasi immer größer gewachsen, hat sich immer mehr professionalisiert. Und ähm, es ist so, dass wir dieses Projekt nebenbei machen. Wir sind alle drei selbstständig und haben alle drei unsere Hauptbusinesses, mit denen wir unseren Lebensunterhalt bestreiten. Und äh, das glancer projekt läuft äh, für uns nebenbei. Das ist ein Vorteil, das ist aber auch gleichzeitig ein Nachteil. Der Nachteil ist natürlich, dass man sich nicht die ganze Zeit darum kümmern kann, weil irgendwo muss ja auch ein bisschen Geld herkommen. Der große Vorteil äh, daran ist, dass wir uns Zeit nehmen können. Und zwar so, Zeit, so viel Zeit, wie wir wollen. Ähm, wir haben keinen Druck ähm, und diese Zeit nehmen wir uns auch, um ein Produkt zu schaffen und um Software zu schaffen, die sehr gut durchdacht ist und gut funktioniert.
1: Also ich habe immer so ein bisschen die, die, die Befürchtung, dass man sagt, okay, neun von zehn Startups scheitern, das sind junge Menschen, die sind vielleicht Anfang, Mitte 20, die investieren da Arbeitszeit und Lebenszeit auch rein und nach zehn Jahren hat man sozusagen plötzlich keinen Job mehr, weil das so, 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 eine, so eine prekäre, weil es gescheitert ist. Genau. Ist Startup trotzdem als Modell spannend?
9: Also wir sind da ein bisschen in einer anderen Situation als, der, als das klassische Startup, weil wir das eben nebenbei machen. Das bedeutet, wir haben auch keinen Erfolgsdruck. Da
1: ist kein Investor, der sagt, bitte genau. hier Geld zurück.
9: Genau. genau, da ist kein Investor, der uns mit der Klingel hinterher rennt und sagt, so jetzt aber hier nächste Woche muss es aber raus und dann müssen wir aber auch mal hier verkaufen und los geht's. Ja. Da hatten wir Anfragen, aber die haben wir abgelehnt, genau aus dem Grund. Wir haben unsere Erfahrungen in diesem Bereich bereits gesammelt. Und das ist nett, wenn man keinen Erfolgsdruck hat. Dann kann man einfach Dinge machen, auf die man Lust hat. Wenn ich jetzt natürlich in einer ganz klassischen Startup-Situation bin, dann kann ich mir das schon vorstellen. Okay, das ist eine coole Zeit. Ich habe ein cooles Team. Ich habe ein cooles Arbeitsumfeld. Da habe ich meinen Kickertisch und mein eine Müsli-Bar und das macht irgendwie alles Spaß und Freitagabend eintrinken gehen und solche, sowas alles. Wenn meine zehnjährige Tätigkeit dort aber in, in einer großen Pleite resultiert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch ein bisschen deprimierend sein kann. Ähm, aber nicht, äh, das weiß man nicht. Das ist, man weiß nicht, wo es hingeht. Aber wenn man was machen kann, worauf man Lust hat, was einfach wirklich Spaß macht und von dem man denkt, okay, da bin ich fest davon überzeugt, dass es das cool wird, dann macht das einfach einen, riesen, einen riesengroßen Spaß.
2: Vesputi aus Magdeburg entwickelt interaktive Lagepläne für Bus, Bahn oder Taxi. Nutzer können so live sehen, wo ihr Fahrzeug gerade ist und wohin es fährt. Ein Rundum-Service für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Beaminhorn von Vesputi.
0: So, ich hatte ja vorhin schon im Podcast erzählt, dass ich mit der Straßenbahn zum Weinberg Campus äh, gefahren bin, bin dann dort ausgestiegen, es war eine Baustelle, habe mich nicht zurechtgefunden so und zu dem Zeitpunkt kannte ich Bea Mähnhorn noch nicht. Hätte ich aber kennen sollen, weil die hatten eine ganz tolle Geschäftsidee und zwar kann ich mir offenbar so eine App runterladen oder irgendwas anderes, wo ich genau sehen kann, äh, wann kommt die Straßenbahn äh, und wo steht die gerade. Vielleicht ganz kurz nochmal erklärt, was habt ihr da erfunden?
10: Genau, also das ist ein super Beispiel am Weinberg Campus. Die haben die Baustelle angesprochen. Wir ähm, von Vesputi haben ein System entwickelt, eine Mobilitätsplattform, wo alle Informationen rund um das Thema Verkehr zusammenkommen sollen. Im Fokus ganz klar der ÖPNV, der, also Tram, Bus. Ähm, gerade auch bei Störungen bekommt man ja aktuell da nicht richtig... Ähm, Informationen, wo fährt jetzt was lang, wo nicht, gerade auch bei Baustellen. Und genau das haben wir uns zur Aufgabe genommen, eine Plattform zu schaffen, wo alles zusammenkommt, wo man aber auch Parkplätze sieht, auch Elektroladesäulen, Ticketautomaten, wo die sich genau befinden. Und auch gerade bei ÖPNV, die Echtzeitposition von den Fahrzeugen. Ich sehe genau, wo ist das gerade? Ist es um die Ecke? Kommt das gleich oder ist es vielleicht schon weg? Wo ist der reale Verlauf? Also wie verlaufen die Linien? Wo sind die Bahnsteige? Genau, und da kann man sich entweder über halle.netzwerk.com das einfach ohne App auf einer Webseite angucken, interaktiv natürlich oder in der MeinHalle-App.
0: Das ist ja ein Rundum-Sorglos-Paket äh, für jemanden, der Straßenbahn letztendlich fahren will oder auch äh, Bus fahren will. Äh, könnt ihr davon leben als Startup oder ist das alles noch in der Testphase?
10: Wir haben jetzt das hier in Halle angefangen. Wir also sind Startup tatsächlich aus Magdeburg, haben aber mit der SWH hier den ersten Kunden gefunden gehabt. Das hat auch sehr gut funktioniert. Mit denen arbeiten wir seit fast einem Jahr schon zusammen. Das klappt auch gut und jetzt geht es tatsächlich darum, die nächsten Kunden zu finden, um dann davon weiterleben zu können.
1: Dunkel ist es jetzt geworden, jetzt sind wir auf einer Party. Offenbar ist es so bei Startups üblich, dass man am Ende immer eine Party feiert. Bei der Startup-Safari heute ist es auch so. Wir haben ganz viele Leute gesehen, ganz viele Leute getroffen. Stefan, jetzt stehen wir hier bei unserem Podcast To Go auf der Startup-Safari in Halle und sind ein bisschen geschafft.
0: Absolut, ja. Ich bin jetzt absolut müde. Und habe mit ganz vielen Leuten sprechen können. Und was mir so aufgefallen ist, äh, gerade so die jungen Leute, die suchen natürlich äh, nach Kapitalgebern. Versuchen natürlich auch bei den Banken Kredite zu bekommen. Das ist offenbar teilweise sehr, sehr schwierig. Was mich aber sehr fasziniert hat, ist, dass die jungen Leute sehr engagiert äh, sind, dass sie Ideen haben. Und dass sie einfach versuchen, aus dem Nichts eine florierende Firma aus dem Boden zu stempfen.
1: Wir haben ja vor zwei Folgen schon mal auch über Startups gesprochen. Da habe ich mich auch gefragt, wäre sowas was für uns? Wir haben ja auch so ein bisschen gelernt, das habe ich so ein bisschen rausgehört. Der normale Startup-Gründer ist ja tatsächlich, könnte in unserem Alter sein. Also der muss nicht Mitte 20 sein. Ist, wäre Startup was für dich?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe darüber noch nicht so nachgedacht. Aber was mich schon fasziniert, ich habe auch mit Leuten gesprochen, also in meinem Alter, die gesagt haben, die haben schon eine ganze Menge Berufserfahrung, äh, wollten einfach noch mal was Neues ausprobieren, haben eine Idee gehabt und trauen sich tatsächlich ja, eben zu Banken zu gehen und brennen dafür und machen das dann mit Leidenschaft. Und eigentlich gibt es nichts Besseres, als dass man seinen Beruf mit Leidenschaft letztendlich ausübt.
1: Und ich glaube auch sozusagen selbst die Gefahr zu scheitern, ist im Zweifelsfall ein Vorteil, wenn man dann schon mal weiß, okay, so funktioniert nicht, vielleicht funktioniert es anders
0: und man damit, wie heißt es schon, Agilität? Denn Das Witzige ist ja, das ist ja auch ein Motto, gerade bei den Startup-Unternehmen. Ich habe heute Nachmittag einen Vortrag gesehen, da ging es genau darum, es macht überhaupt nichts zu scheitern. Man muss da durch. Also wer fällt, steht auch wieder auf. Und das scheint so ein Motto in der Startup-Szene zu sein. Was wir
1: natürlich vergessen haben zu sagen, wir sind 21, also wir sind ja dann doch noch sozusagen richtig drin. Ja.
0: 21?
1: 21. Okay. Genau. Das können wir, im, können wir im Podcast ja einfach, einfach behaupten. So, aber was ich sozusagen nochmal spannend finde, also man merkt jetzt in Halle hier, bei unserem vorletzten Podcast, sozusagen war es eher sozusagen nördlich Sachsen-Anhalt, da passiert was, da gibt es Ideen. Ist Sachsen-Anhalt sozusagen das neue Silicon Valley?
0: Naja, so weit würde ich natürlich nicht gehen. Und ich glaube, man sollte diese Vergleiche auch immer nicht ziehen, weil Vergleiche bringen letztendlich nichts. Aber ich finde es schon mal toll, dass selbst auch die Landesregierung offenbar erkannt hat, dass man start unternehmen fördern sollte, dass man kreative Ideen fördern sollte. Und nicht, wie das, ich sag mal, mit der 90er üblich war, dass man da mit der Gießkanne versucht hat, ein paar Leuchttürme zu fördern, weil ich glaube, die, die Zeit der Großansiedlungen ist vorbei. Und für Sachsen-Anhalt ist es einfach, glaube ich, nur gut, wenn man kreative Leute hat und junge Leute, die mutig sind, in die Selbstständigkeit zu gehen.
1: Und sozusagen im Zweifelsfall solche Leute auch anwirbt ne, mit bestimmten Programmen. Das habe ich auch gelernt. Es gibt ja auch Startups, die regelrecht sozusagen angeworben worden oder die sich von sich aus für Halle entscheiden oder für Sachsen-Anhalt und dann sozusagen eine Förderung bekommen, weil, das habe ich auch so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört, die Unternehmen oder die Hochschulen selbst im Land das nicht reicht, was die sozusagen an Start-ups hervorbringen, um sozusagen die Wirtschaft auch zukunftsfähig zu machen und weil auch sozusagen die Unternehmen im Land, bei denen das sozusagen auch nicht reicht, weil die auch ganz wenig Start-ups ausgründen oder neue Ideen haben. Also sozusagen tatsächlich wichtig für eine zukünftige Wirtschaft, glaube ich, und das hat die Landesregierung erkannt.
0: Ich glaube,
4: es gibt sehr viele sehr junge Unternehmen. Deshalb denke ich, dass äh, Halle oder auch Sachsen-Anhalt im Allgemeinen, ich kenne es ja von der Arbeit, bin selber in der Logistik tätig, sehr
1: viele Unternehmen auch die Standorte hier bei uns, ich sage jetzt immer in, in Halle, Sachsen-Anhalt äh, sehr schätzen. Wie Startup ist Halle? 100 Prozent.
2: Ich
10: liebe Halle, muss ich ehrlich sagen. Möchte ja auch nicht weg und ich finde, Halle bietet unheimlich viel. Also ich finde, Halle ist auch wahnsinnig unterschätzt. Wir haben eine tolle Uni, wir haben eine tolle Kultur hier. Es gibt generell auch so viele Unternehmen hier, die hier auch sitzen. Und ich finde, es ist eine perfekte Location eigentlich, um ein start zu gründen. Ja.
3: Wie start ist Halle? Ja, ähm, ich denke, da hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Ja, äh, wir haben natürlich das riesengroße Plus, dass wir sehr, sehr viele Zuzüge haben von Studenten, von jungen, kreativen Köpfen. Insbesondere jetzt natürlich, wo das Internet in der Stadt endlich mal so die richtige Richtung annimmt, was die, was die Schnelligkeit angeht. Und da macht man sicherlich vieles im Moment richtig. Aber natürlich ist da auch noch sehr, sehr viel Platz nach oben, wo wir uns natürlich als Stadt natürlich noch deutlich verbessern können. Für mich
10: besteht die Stadt eigentlich komplett aus. Gründungslandschaft. Äh, ich sag mal so, ich hätte nicht woanders gründen können. Gut, dass Halle nicht Berlin ist, weil da gibt es natürlich auch Förderungen. Aber da gibt es so viele Bewerber, dass man an diese Förderung natürlich äh, viel weniger rankommt als hier. ist ja natürlich immer irgendwie Konkurrenz, beliebt, der bekanntlich ist das Geschäft. Aber gerade im Start-up-Bereich sind die Sachen ja alle so speziell, dass äh, jeder so seine eigene Nische hat. Man hat ja trotzdem irgendwelche Überschneidungen und der Austausch ist natürlich größer, wenn du mehr Menschen hast, mit denen du dich austauschen kannst. Und von daher ist es natürlich schön, wenn ein bisschen mehr passiert und solche Veranstaltungen hier stattfinden.
1: Stefan, was natürlich auch zu einem Start-up-Menschen dazugehört, der muss auch so Partys gehen, der muss sozusagen äh, abends sich die Nächte hier um die Ohren schlagen und im zwar noch mit Kollegen, die man vielleicht gar nicht leiden kann, also beziehungsweise die man leiden können muss, ne, um sowas zu veranstalten. Das ist, glaube ich, auch noch was, was man, glaube ich, so vom, vom Bürotisch aus äh, unterschätzt, oder?
0: Ja, das ist ja dieses berühmte Networking und äh, ich habe, wie gesagt, mit einigen Leuten hier gesprochen, die sagen natürlich auch, wir machen das nicht täglich, weil das äh, wird einem äh, zu viel. Aber natürlich, man merkt das auch hier, also jeder steckt einem sofort die Visitenkarte zu in der Hoffnung, vielleicht kann derjenige irgendwann mal was für mich tun und so lernen sich die Leute halt einfach auch kennen und das kann ja eigentlich auch nur sinnvoll sein, wenn man eine bestimmte Dienstleistung irgendwie braucht. Man kennt denjenigen dann, kann den anrufen und vielleicht ergibt sich daraus wieder was Neues, klar.
1: So, wir sind jetzt 13 Stunden auf dem Bein. Äh, es reicht jetzt. Wir grüßen mal unsere, unsere Kollegen von den Fußballpodcasts. Die kommen ja nie raus. Die sind ja immer nur im Studio oder im Stadion. Ist auch ein bisschen langweilig. Grüße sozusagen an die Kollegen vom HFC-Podcast und vom FCM-Podcast. So, Stefan, du musst jetzt noch sagen, wo man uns überall hören kann und dann gehen wir eine alkoholfreie Cola trinken.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Man kann es natürlich hören auf allen Podcast-Apps in der ARD-Audiothek und auf mdr
1: Jawohl, da könnt ihr uns abonnieren. Einmal im Monat schießen wir da was raus sozusagen, einen neuen Podcast von Digital Leben. Und wie immer bei Digital Leben bei MDR Sachsen-Anhalt geht es weiter, wenn es eigentlich schon zu Ende ist. Heute
2: mit Marius Sovisloh beim FCM.
0: Fußball, Sport.
2: Wie geht's? Mein Smartphone und ich.
0: Ich bin Marius Sovislo, der Ex-Kapitän vom 1. FC Magdeburg.
2: Mein Smartphone nehme ich morgens zuerst in die Hand, um Nachrichten zu checken. Am häufigsten nutze ich auf meinem Smartphone die Stanford City App. Am meisten stört mich an meinem Smartphone, dass es keine Tasten gibt. Zuletzt überrascht hat mich mein Smartphone, dass mein Akku länger als einen Tag gehalten hat. Mein Smartphone und ich. Exklusiv bei Digital Leben, einem Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen? Die Macher von Digital Leben könnt ihr per E-Mail erreichen. Online-sachsen-anhalt.mdr.de oder bei Twitter. MDR-san.
0: Ja, denn alkoholfreie Cola jetzt. Absolut, das machen wir, oder? <lacht> so, und die Leute äh, feiern hier die dicke Party und die Musik ist mir einfach zu laut. Ich werde zu alt. Mit 21, das ist einfach nicht dein Musikstil. Da ja, kommen, es sind auch ein paar ältere dabei, so 50, 60.
2: Oder wie wir, 25. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital Leben.